0: Ez a lélekszörf
1: Péter Petrával Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM lélekszörf című műsora 2024. január 27-én. A mai műsorban az érzelmi elhanyagolásról és természetesen így az érzelmi elhanyagoltságról is beszélünk. Vendégem Cseke Bernadett, mentálhigiénész szakember. Szia, Betty, köszönöm szépen, hogy ránk érsz.
2: Szia, Petra, én is örülök, hogy itt vagyok.
0: Na akkor kezdjük azzal, hogy mit is jelent, mi is az érzelmi elhanyagolás? Uh -huh.
2: um, hát ez egy elég összetett dolog, de talán azzal kezdeném, hogy ugye jó esetben a családban, ahol felnövünk, ott egy biztonságos légkörben cseperedünk, érzelmileg biztonságban érezzük magunkat, mert figyelnek ránk, mert meghallgatnak minket elfogadják az érzéseinket, szabad éreznünk, elérhetőek a szüleink minden szempontból érzelmileg és fizikailag is. Azonban rosszabb esetben, hogyha ez nincs meg, akkor beszélünk érzelmi elhanyagolásról. Tehát, hogyha nincs meg egy valódi kapcsolódás a szülő és a gyerek között, akkor akkor ki tud alakulni az érzelmi elhanyagolás, elhanyagoltság, hogyha nem úgy reagálnak a szülők a, a gyermek érzelmeire, ahogy, ö, az, ahogy kellene, tehát nem validálják az érzéseit. Vagy, ö, tehát tulajdonképpen az érzelmi elhanyagoltság az egy, az egy óriási fájdalom, egy olyan fájdalmas érzés, amit akkor érzünk, hogyha nem, tehát valaminek a hiánya, ami meg sem történt még velünk. Talán röviden így tudnám megfogalmazni.
0: Például ez a gyakorlatban mit jelent, Betty? Tehát mondjuk a gyerek sír valami miatt, ami szerint szerinte fontos, legyen az bármi. Uh -huh. És akkor mondjuk egy édesanyja vagy egy édesapa, bár ilyenkor ez a szó megkérdőjelezendől legalább, és szerintem zárója ezár van-e senki, hogy én ezt mondom, de mondjuk ez a szülő így reagál, ugye jaj, ne nyavajogjál már, most mit számít az, Na, nagy dolog, nem, nem fontos, vagy jaj, persze sírjál nyugodtan. Tehát amikor ugye azt mondtad, hogy validálják az érzemeket, vagy figyelembe veszik, érvényessé teszik őket. Fontos számokra az, hogy a gyerek hogy érzi magát, hogyha valaki így le van teremtve. Még akkor is, hogyha mondjuk arról van szó, hogy a fiúk nem sírnak katona, dolog, állj tovább. Szerintem ez is az, amikor nem hagyják érvényre jutni a gyereknek a saját érzelemvilágát.
2: Igen, mert én azt gondolom, hogy ez minden ö, szülővel előfordul, hogy néha így szól rá a gyerekre, hogy most ezért ne sír, vagy azért ne sír, és azt gondolom, hogy egyszer-egyszer ezt tényleg idő, bizonyos időközönként minden szülővel megesik a legjobb szülővel is, hogy ezt mondja a gyerekének. Viszont hogyha ez nagyon gyakori és rendszeresen történik egy gyereke, hogy folyamatosan le van nyomva, ö, amit érez, amit mondani szeretne, amit ki szeretne fejezni, akkor egy idő után a gyerek azt tanulja meg, hogy nem mondhatom azt, ami itt van belül. Mert senki nem fogadja el, senki nem validálja, nyilván ezt a gyerek így nem gondolja végig, hanem az lesz a reakciója, hogy nem mer sírni, elfolytja, szorong. Vagy pedig, ha sír, akkor esetleg ez ilyen dűröhamokban jelenik meg ez a fájdalom, ez a hiány, ez a nehézség. És én azt gondolom, hogy a, a, akik így veszélyben vannak, a diszfunkcionális családok, ahol tényleg mondjuk már mentális betegségekkel küzdenek esetleg a szülők, vagy esetleg valamilyen függőséggel szenvednek, vagy, vagy nem tudom, bántalmazáson, tehát ahol egy nagyobb portere, ahol napi szinten előkerül ezt, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem figyelnek a gyerekre igen, röviden uh -huh. ezt, hogy nem figyelnek rá nem, hogy az érzéseirem igazából semmi egyébre, lehet, hogy ellátják kap enni, inni és jár iskolába, de ennyi uh -huh. ennyi a figyelem
0: ez az értő, ennek a bizonyos értő figyelemnek a hiánya, vagy egy alapvető figyelemnek a hiánya?
2: Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő. Uh -huh. Azt gondolom, hogy mind a kettő a súlyosabb esetekben a, az alapfigyelemnek a hiánya. Uh -huh. Mert hogy nagyon sok, tehát nagyon sok szülő, hogy ezt nem direkt csinálja egyszerűen, nem ér rá, nem tudod odafigyelni a gyerekre, gyorsan öltözni, most nem érek rá azzal foglalkozni, hogy nem tudom, nem találod a toltartódat, a ceruzádat, akármidet gyere siessünk, mert nekem dolgom van mm, és hát tényleg azt tanulja meg a gyerek, hogy soha nem figyelnek rá, és nem fontos az a felnőtteknek, hogy vele mi történik és né ilyenkor néha elég csak egy pici odafordulás és mondom, a legjobb családokban is előfordul az, hogy nem figyelünk a gyerekre, de hogyha ez hozamosabb ideig, gyakran előfordul akkor lehet az, hogy a gyerek azt érzi, hogy, 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 hogy őt elhanyagolják, hogy nem figyelnek rá és hogy ő nem számít
0: Mit jelent az érzelmi elhanyagolás és mit jelent az érzelmi elhanyagoltság, milyen következményei vannak, erről szól a mai lélekszörf, vendégem cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember, vele
1: folytatjuk hamarosan. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, manna FM. Érzelmi
0: elhanyagolás és érzelmi elhanyagoltság, erről szól a mai lélekszörf, vendégem cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember. Természetesen adódik a kérdés azonnal, hogyha valaki érzelmi elhanyagolásban nőtt fel. Akkor milyen érzéseket él, vagy élhet át felnőttként? Milyen felnőtt válik egy érzelmileg elhanyagolt gyerekkorú felnő, gy emberből?
2: Hú, hát itt az érzéseknek a, a tárháza az hatalmas. Ugye itt ne, főleg nehéz érzésekről beszélünk. Ami szerintem a legszembetűnőbb, az a szorongás, félelem. Egy ilyen, egy ilyen folyamatos magányosság és ürességérzés, mert hogy folyamatosan egyedül van hagyva az érzéseivel. És, a, és amit mondtam is az előbb, hogy dűnrohamok, harag, frustráció, ezek mind megjelenhetnek, amit ugye ő nem tud kiadni, egy gyerek nem tud kiadni, ezért felnőttként valahogy próbál, próbál ehhez alkalmazkodni, ezeket a nehéz érzésekhez, de ugye felnőttként el kell nyomjuk folyamatosan megint csak ezeket az érzéseket, mert nem adhatom ki a világba a dühmet, de, de valahol mégis ki fog csatornázódni. Uh -huh. És ezek talán a legerősebbek. Dűszorongás félelem.
0: Ezek az érzések merre felé találnak utat maguknak? Tehát mondjuk... A legtöbbször, hogyha az ember így nőtt fel, és ilyen felnőtt válik belőle, például ezekkel a leggyakoribb, általában leggyakoribbnak nevezett érzésekkel, bár nyilván ezekben manifasztálódnak ezek, akkor mondjuk ez a párkapcsolatban jön ki legkönnyebben? Vagy egy szülő-gyerek kapcsolatban már a saját gyerekkel?
2: Hát szerintem mind a kettő abszolút, de akár egy, egy egyszerű munkahelyi ö, konfliktusban is kijöhet, ott is ugyanazt átélheti a, a, az ember, hogy őt nem veszik figyelembe esetleg egy olyan nem tudom, munkahelyi helyzetben, hogy azt érzi, hogy őt nem vették figyelembe, ugyanúgy feljöhet az a dű, és akkor abból lehet akár egy erősebb veszekedés, konfliktus, nehézség. Aztán persze ha most konkrét beszélek, akár depresszióba is torkolhat egy ilyen nagyon mély szomorúságba, magányba, kívülállóságérzésbe. Ugye ezek mind arról szólnak, hogy akkor megszakítom a kapcsolatot a külvilággal, mert azt érzem, hogy nem tudok senkihez kapcsolódni, és senki nem tud, hozzám sem kapcsolódik, de igazából én sem tudok magamhoz kapcsolódni. Tehát ebből jön ez a nagyon erős magányérzés és érzés.
0: Mi minden történik még azzal az emberrel, felnőttként, aki érzelmi elhanyagolásban vagy elhanyagoltságban nőtt fel, biztos, hogy ilyen szülővé válik például ő maga is? Vagy így és ilyen alapon, vagy ennek mentén választ társad párt magának? Hát,
2: hogyha nem ismeri fel, hogy ezzel vannak problémái az érzelmek, érzelmei felismerésével és az érzelmei kimondásával, és, a, és nem látja ezt, hogy, hogy neki ezzel problémái vannak, akkor nyilván bele fogja ezt vinni a párkapcsolatába a saját gyerekeinek a nevelésébe. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a segítségkérés az nagyon-nagyon fontos, hogyha ezt így észreveszi az ember, hogy vannak problémái már pedig előbb-utóbb észre fogja venni, mert egyedül marad, mert folyamatosan szomorúságot, él meg, egyedül marad a nehéz érzésekkel. Ezek az emberek általában menekülnek is a társas helyzetekből, mert annyira azt a nem Ugye nem, 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 nem mernek... Kapcsolatokat létesíteni, mert hát ha ott sem fogadják majd el őket. De ugye ez nem gondolja végig tudatosan egy ilyen ember.
0: Természetesen az is nagyon nehéz egy ilyen helyzetben, vagy egy ilyen hátizsákkal, amit cipel az ember felnőtt korában, hogy vajon mit kezdhet az ember ezekkel a nehéz érzésekkel. Azon túl, hogy segítséget kérni mindenképpen érdemes, de hogy a folyamat maga, amikor ezeket észleljük, és akkor azonosítjuk őket, onnantól kezdve ez, ez hova vezet, és mit kezdjünk, akkor velük, ha felismertük őket, és akkor mikor még nem? Erről lesz a következőkben. A lélekszörf vendége, cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember. Az érzelmi elhanyagolásról beszélgetünk.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Monna FM
0: A lélekszörf az érzelmi elhanyagolásról és elhanyagoltságról szól. Ma vendégem, cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember. És ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy mit kezdhet az ember ezekkel a nehéz érzésekkel. Nyilván ez ketté lehet, vagy ketté kell bontani, hogy akkor, amikor még nem tudja, hogy ez ettől van, és akkor már, amikor tudja, hogy mitől van?
2: Uh -huh. Hát amikor nek, nem tudja, az nagyon nehéz, de valószínűleg a, a környezete valamilyen szinten vissza fogja uh, jelezni, uh -huh. hogy, hogy problémák vannak. Most ez lehet, hogy egy munkahelyi konfliktus, lehet egy párkapcsolati nehézségvállás, a gyerekekkel nem jön ki jól. Tehát az élete különböző, területei kapni fogja a jelzéseket, hogy valami nem oké, okay. és hogyha ezt így felismeri, akkor ugye tud segítséget kérni, és az első lépés az, hogy tudatosítani ezeket a nehéz érzéseket, hogy most gond van, most ezt is, ezt és ezt érzem, ezt megfigyelni, és hogy ez az érzés igazából engem mire ösztönöz, tehát mit tudom, én dühös vagyok, folyamatosan dühös vagyok, ez miért van, valami miatt nem akarom magam védeni, és akkor nyilván ezt egy egyéni terápiás folyamatban lehet ennek a Menni, hogy itt mi történik, de még mielőtt az ember így belekezdene egy ilyen komolyabb folyamatba, azért vannak picit könnyebb vagy, vagy egyszerűbb lehetőségek is, egyszerűbb. Hát nem, talán nem ez a jó szó, hogy egyszerűbb, de hogy el lehet kezdeni kicsibe is, nem rögtön terápiával.
0: Uh -huh. Hogyha ö, ehhez mondjuk egy detektálási segítség kell, akkor mi az, ami, amire legyünk, legyünk éberek? Hogy azt gyanítjuk, hogy mi így nőttünk fel. Vagy valaki azt gyanítja, hogy így nőtt fel. Hogy mire legyen éber? Uh -huh, uh -huh. És mikor kezdjén el gyanalkodni, hogy ez esetleg az lehet. Uh -huh. Hát
2: amikor... amikor... Rosszul érzi magát, de nagyon nem tudja azonosítani az érzéseit, hogy most mi zajlik bennem, most mi történik, mi, nem is tudom, hogy mit érzek. Esetleg kezdi felismerni, hogy hát ez szomorúság, vagy ez egy, egy haragérzés. Oké, okay, de hogy akkor ez, ez nem tudom, hogy mire haragszom, nem tudom, hogy kire haragszom, nem tudom, hogy miért vagyok szomorú. Ez amikor így hazaérek, és csak veszekszem mindenkivel, és nem érti senki, hogy mi a bajom, és én se tudom megmondani, hogy most mi bajom van. Nyilván sok oka lehet ennek, de ez, ez, ez lehet egy ilyen gyanús dolog. Uh -huh.
0: Amikor ez már megérett az emberben, és, és azt mondja, hogy oké, ezt látom, és akkor eljut odáig, hogy felismerem, és beismerem, hogy, hogy ez az, az uh -huh. szerintem már egy nagyon nagy dolog, és nem szabad semmiképpen sem elmenni abba az irányba, hogy még megnehezítsem a saját dolgomat azzal, hogy még szígyelem is magam, amiatt, uh -huh. hogy én így nőttem föl, igaz? Vagy elkezdek neheztelni a szüleimre, vagy elkezdek éber lenni arra, hogy lehet, hogy ezért nehezteltem rájuk olyan sokat, vagy mondjuk előjön az az érzés, hogy ez az érzelmi elhanyagoltság, ez valakihez képest volt az én életemben, mondjuk egy testvérhez képest. Akkor uh -huh. ezekkel mit tud kezdeni az ember?
2: Hát amikor ezeket így kezdjük felismerni, akkor az már tényleg egy nagyon jó dolog, mert akkor már jelenben vagyok. Akkor már nem azon rágódom, hogy Úristen mi lesz a jövőn, meg a múlton, hanem akkor már, már el tudok kezdeni lépéseket tenni, hogy oké, okay, ez van. Felismertem, hogy, hogy fú, hát az én szüleim így meg így viselkedtek velem, és akkor amúgy is fog jönni a haragérzés, az első az az lesz, hogy ő, őket fogom okolni, miközben ők tényleg nagyon sok szülő a legjobbat akarja a gyerekének, mindenki a legjobbat akarja a gyerekének, most nem arról beszélek, aki direkt bántja a gyerekét, és még a legjobbat akaró szülőknél is előfordul, hogy a gyerekük érzelmi elhanyagolásban fel, mert nagyon gyakori, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyerekek tényleg nagyon jó körülmények között nőnek fel, tehát fizikailag nincsenek egyáltalán elhanyagolva. Megkapják a a legjobb ételeket, a legjobb ellátást, a ruhákat, a legjobb iskolákba járnak. Mindenük megvan, így anyagilag és mindenféle szempontból biztonságban érzik magukat, kivéve érzelmileg. Vagy a nagyon magas mércét tesznek eléjük a szülők. Ez is lehet egy ilyen, hogy, hogy nagyon kell tanulni, nagyon oda kell figyelni az élete minden területére, de azt soha nem kérdezi meg senki, hogy ő ezt akarja, hogy ő közben hogy érzi magát.
0: Akkor tulajdonképpen az ember, hogyha erre elkezd éber lenni akkor már elindult egy jó úton, mert akkor tisztázni tudja magában, gyakorlatilag ezt az egészet vissza lehet gomboítani. Nyilván az már egy szerencsés helyzet, hiszen akkor eldönthetem, hogy én erre éber vagyok, hogy én erre figyelek, hogy választok egy szakembert. Na de mi van akkor, és milyen következménye van annak, hogyha nem figyelek ezekre az érzésekre, ha nem azonosítom őket, ha nem validálom őket, ha csak elnyomom őket, az további érzelmi elhanyagoltságba taszít engem önmagam által. Ez is egy érdekes kérdés,
1: ezzel folytatjuk hamarosan. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Mamma FM.
0: A mentál. Igen, és szakember, az érzelmi elhanyagolásról és érzelmi elhanyagoltságról beszélünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy milyen következménye lehet, ha nem figyelek ezekre az érzésekre, és nem azonosítom őket.
2: Hát akkor, amit mondtam, hogy a szorongás hogy ez egy nagyon erős tünet, hogy ezt még jobban fogok szorongani, és, és akár ebből lehet hogy pánik, euh, pánik tünetek is lehetnek, tehát egy komolyabb betegség lehet belőle, lehetnek más fizikai tünetek, fejfájás, hátfájás, ugye ezekről már beszélgettünk korábban is, hogy különböző testi tüneteket okozhat az, hogy az érzelmeimmel nem foglalkozok, hogy lenyomom őket, elfolytam őket, de a testem valahogy jelezni fog, hogy ez, ez nem oké, ez nincs rendben, de ug évek, tehát hogy nem, nem pár hét után fog jelezni. Aztán a másik, ami nagyon szembetűnő, hogy í nincs erő, nincs energia az emberben, hogy, hogy azt érzi, hogy így nincs, nincs kedve semmihez, semmihez nem tudja megtalálni az élet örömöt, vagy az élet energiát. Tehát a valódi érzéseit elnyomja, és ezért egy olyan belső feszültség alakul ki, amivel nagyon nehéz a mindennapokban együtt élni.
0: Mert ez egyre csak nő, nem? Tehát mint egy ilyen írásvetítőn a lapok csak Igen. rakódnak egymással a rétegek, és egyre nehezebb lesz vissza fejteni vagy szétszálazni, hogy mi volt az eredeti probléma.
2: Így van, így van. És hát egy a szégyen kapcsolódik ez a bűntődatérzés, mert folyamatosan azt érzem, hogy én ne nem tudom megoldani a problémámat, nem tudom, hogy mi bajom van. Ez egy nagyon nehéz folyamat, amíg nem kezdem el felismerni. Uh
0: -huh. Hogyha elkezdem felismerni viszont, akkor nyilván elindulhatok egy jó irányba, és hogyha elindulok egy jó irányba, akkor az már szerintem nagyon nagy előrelépés, és hogyha az ember ilyenkor is például egy érzelmi naplót vezet, szerintem az nagyon hasznos tud lenni, mert vissza lehet keresni, hogy mikor mit éreztem, mikor mi mit hozott elő belőlem, nem? Az már, az már nagy segítség egy ilyen helyzetben is.
2: Igen, igen, igen. Hát ezt, hogy tudatosítom, felismerem, megnevezem, kimondom, uh -huh. tehát uh -huh. szavakba öntöm, hogy mit érzek, ehhez azért nagyon sokszor kell segítség, mert tényleg nehéz szavak bünteni, ha addig soha nem, nem tehettem meg vagy nagyon ritkán és hát erre igen az érzelmi naplónak a vezetése az nagyon-nagyon az jó és hogyha már megvan leírva, kimondva akkor tudok a szerint cselekedni ahogy igazából a, a, az érzelmeim diktálják, hogy mit csináljak
0: az érzelmi elhanyagolásról és az érzelmi elhanyagoltságról beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Vendégem Cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember. A következő órában majd azzal kezdjük, vagy folytatjuk a beszélgetést, hogy hogyan tudjuk azonosítani az érzéseket, az érzéseimet, ezzel kapcsolatban. Ugye ennek az előkészítését már elmondtuk, hogy a gyakorlatban ez hogyan zajlik, ezzel folytatjuk. ma.
1: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Manna FM. Ez
0: a 98 Manna FM című 2024. január. 27-én a mai műsorban az érzelmi elhanyagolásról és az érzelmi elhanyagoltságról és annak minden következményéről beszélünk, hogyan hat a lélekre, a lélek fejlődésére, a pszichére és a psziché fejlődésére, és akkor, amit ígértem, hogy hogyan tudom azonosítani az érzéseimet. Ez mindenféle szempontból fontos tud lenni, most az érzelmi elhanyagolás szempontjából beszélünk erről. Hát, ahogy az
2: előbb is mondtam, hogy amikor elkezdem felismerni és elkezdem kimondani, azért tulajdonképpen azonosítom, az érzéseket. Lehet, hogy úgy tudom elkezdeni, hogy, hogy testérzetek jönnek, testi tünetek jönnek, fizikai érzete készlelések, és ezen kezdek el gondolkodni, hogy akkor ez most tulajdonképpen ez miért van bennem. Meg, hogy ugye a különböző helyzetekben, észreveszem, például ezek az emberek, akik érzelmileg elhanyagoltan nőttek fel, nagyon sokszor nem tudnak saját magukról gondoskodni, nem tudnak nemet mondani, segítséget kérni, és ugye ez erről, ebből egyre több és több és több gyűlik fel, akkor el tudom kezdeni felismerni és azonosítani azt az érzést, hogy, hogy aha, hogy miért nem mondok nemet? Azért, mert, mert meg akarok fele másoknak, miért akarok megfelelni mindig másoknak azért, hogy én legyek a jó kislány, aki, aki, aki mindent úgy csinál, hogy mások szeretnék miért, azért ősz
0: teressének és elfogadjanak. Tehát eljutunk mindig a, gyök a gyökereig a problémának, vagy a kiinduló pont az, hogyha kérdezünk magunktól is, igaz?
2: Igen, csak ez nagyon nehéz hmm. egyedül. Tehát, hogy ez egy, ez egy ez nagyon nagyfokú érzelmi tudatosság kell, ami meg, hát szerintem egyedül nagyon-nagyon nehéz és ritka, hogy ez, ez tud működni, úgyhogy annak jó szakemberek, akikkel el lehet indulni ezen uh -huh.
0: az úton. És hogyha az ember elindul ezen az úton, akkor mire számítson? Akár szakemberrel, akár pedig először csak önmagával, és aztán eldönti, azt, hogy választ egy szakembert. Mire számíthatunk ilyenkor?
2: Hát arra, hogy ez egy rögös út lesz, és azt hiszem, hogy az első lépés is, amit az előbb is mondtam, az öngondoskodás, hogy elkezdem magammal törődni, és, és még mielőtt segítséget kérni, akár kimondani a nemeket, és magamat választani, akár azzal, hogy a szokásaimon változtatok, hogy észreveszem, hogy hogy, 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 az, tehát, hogy mi, mi, mit okoz az, hogy például az érzelmeimet elnyomom, az érzéseimmel nem foglalkozok, és nem tudom, például reggel bevezetek egy olyan szokást, amit eddig nem, mert eddig mondjuk az volt a szokásom, hogy azonnal válaszoltam minden e-mailemre, és most nem ezzel fogom kezdeni a napot, hanem azzal, hogy fél órát jogázom. Vagy bevezetem azt, hogy szoktam, nyolc órát és nem hatott. Szóval ilyen apró lépésekben elkezdek magamról gondoskodni, másoknak nemet mondani, magamra pedig igen mondani. És hogyha ez nehezen megy, úgy érzem, hogy nem tudom beépíteni a az gondoskodási rutint, akkor, akkor már érdemes segítséget kérni.
0: És amikor az ember eldönti egy segítséget kére, akkor nyilván érdemes körülnézni, hogy hogyan tud magának segíteni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan válaszol szakembert. Ilyenkor érdemes úgy körbenézni, hogy az ember egy kicsit ennek utána olvas. Ki az, aki ezzel foglalkozik? Mit is jelent ez pontosan? Segíthet egy mentálhigénész szakember, segíthet pszichológus, segíthet bármi és minden, ami önmagunkhoz közelebb visz. Így van egy ilyen helyzetben.
2: Így van, én azt gondolom, hogy pszichológusok is mert aligénész szakemberek is, Na, nagyon jó kócsok vannak, akik ebben a témában tudnak segíteni, ha valaki azt érzi, hogy ő neki mondjuk egy hosszú terápia, egy pszichológussal nem fér bele se időbe, se anyagilag, akkor elmegy egy kócshoz, akivel egy rövidebb, de más jellegű folyamatban tud dolgozni az életének ezen területén, ami azért kihatással lesz nyilván mindenre, a munkára, párkapcsolatra, mindenre. Érdemes azért körülnézni és, és olyan embert választani, aki aki felé megvan a bizalom.
0: Uh -huh. Na no, és hogyha megvan a bizalom és találtunk szakembert is, akkor nyilván már tudjuk, hogy mi a teendő. De mit csináljunk akkor, amikor mondjuk akár egy ilyen rádióműsor alapján, vagy annak mentén, vagy azt hallgatva elkezdjük felismerni. Ezeket az érzéseket, és felismerem azt, hogy mit érzek. Ezzel folytatjuk, majd a mai lélekszörfben az érzelmi elhanyagolásról beszélgetünk. Vendégem Cseke Bernadett mentál higiénész szakember. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Érzelmi elhanyagolás és érzelmi elhanyagoltság erről szól a mai lélekszörf. Mit csinálják akkor, hogyha már felismertem, hogy mit érzek? Tehát amikor tisztában vagyok vele, de legalábbis nagyon erős, hogy gyanúm, hogy erről van szó, egy elolvasott cikk miatt, egy meghallgatott előadás miatt, vagy akár egy ilyen műsor mentén...
2: Az nagyon jó, hogyha már fel tudom ismerni, hogy vannak ilyen nehéz érzéseim, és ki tudom ezeket mondani. Hát ezekkel valahogy együtt kell lenni, és elfogadni. Ami megint egy nagyon könnyű így egy rádió műsorban ezt mondani, hogy fogadd el, hogy most dühös vagy. De igen, egy picit együtt lenni az azzal, hogy most dühös vagyok. Igen, most nem tudom szétverném valakinek a fejét, ugye vannak ilyen gondolataink, de nem tesszük meg nyilván, de valahogy együtt lenni ezzel az érzésre, és mondjuk kiadni egy olyan tevékenységben, amivel nem okozok se magamnak, se másnak kárt, nem tudom, elmegyek futni, elmegyek boxolni, ugrálok egyet a szoba közepén, kirázom magamból ezt a dühöt, ezt a feszültséget, ezek ilyen olyan apró kis technikák, amik mind a testem, testi feszültséget segítik levezetni, mint pedig a lelkemnek jót tesznek. És sokszor ezekkel a gyakorlatokkal együtt jön a sírás is, ami, ami meg nagyon-nagyon felszabadító és könnyít a lelken.
0: De fontos, hogy hagyjuk magunkat sírni, igaz? Még akkor is, hogyha azt hallottuk gyerekkorunkban, hogy ne sírjál, jaj, szegény, szerencsétlen, meg nem ért egy gyerek jó, sírjál nyugodtan, tehát amikor például kicsúfolja a szülő, valamelyik szülő a gyereket, amiatt, hogy az bármi miatt uh -huh. is sír, mert mondjuk megalázva érzi magát, megbántva érzi magát, hogyha ez előjön amikor én elkezdek sírni a felett, amit felismertem, akkor mit tudok tenni annak érdekében, hogy ne nyomjam el magam úgy, ahogyan elnyomtam gyerekkoromban?
2: A legegyszerűbb hagyni. hagyni. és Nagyon jó, hogyha erre van tér. Tehát, hogyha egy olyan helyen tehát otthon csinálsz egy ilyen dű, dű oldó gyakorlatot akár, hogy ugrálsz, táncolsz zenére, és, és tényleg érzed, hogy jön, jön a, jönni fog, jönnek a könnyek, és jönni fog egy hatalmas síres, akkor azt a legjobb úgy hagyni, hogy, hogy pocsogjanak a könnyek, hogy foljon, és amíg így ki nem ürül. És ez nagyon nehéz, tudom, nagyon nehéz annak, akik egész gyerekkorában azt mondták, hogy egy gyerek, egy kiú nem sír, meg egyébként senki se sír, nem szabad sírni, meg nagyon nehéz, és van, akinek nem is jönnek a könnyek, lehet, hogy nem, hogy hónapokik, hanem évekig nem jönnek a könnyek, de hogyha ez megjelenik, akkor annak örüljünk, mert az már azt jelzi, hogy így ott vannak az érzések, és már tudom őket fogadni, és el tudom őket bírni, és hogyha ez nem megy, akkor jó, ha van egy szakember, és egy olyan tér, akivel ezt meg tudja az ember engedni, és biztonságban érzi magát
0: amikor azt mondod, hogy kell ehhez egy tér, akkor nyugodjon meg az ember, nem kell elvonulni, nem kell, ez egy külön helység a tér, ez magamban Igen. is lehet, vagy kialakíthatok egy időt, egy fél órát, egy órát, amikor azt mondom, hogy oké, okay, bekapcsolom a legszomorúbb zenét, és örülveszek egy marék zsebkéntet, és hagyom, hogy ez kijöjön, mert különben az embert szétrázza belül, és ez persze nem csak az érzelmi elhanyagoltságunk felett, Szomorúságunk, vagy azt meggyászolva történő sírás, hanem bármivel kapcsolatban hagyni kell, hogy kijöjön. De nyilván az ilyen gyerekkori sérelmeknek a felismerése az nagy zokogás, és sok. Nem egy ilyen alkalom.
2: Így van, így van. És hogy amit mondtál, hogy nem kell ehhez egy külön tér, de hogyha nekteket, te tudod magadról, hogy ez, hogy ez csak akkor fogod tudni engedni, egyedül vagy, mondjuk nem tudom, kimész a szabadba, és ott kiengeded a hangodat, akkor tedd azt, és akkor az, az fog neked jót tenni. Lehet, hogy azzal együtt jön a sírás is. De van, van egy csomó lehetőség a arra, hogy hogy, hogy kiöljön, Lehet, hogy neked éppen egy koncert között én fog kiölni, mert mert ott tudsz úgy tombolni és táncolni, hogy, hogy egyszer csak felszabadulnak olyan, vagy szabadulnak olyan feszültségek és nehéz érzések, ami addig nem tudott, Tehát, hogy ezek azért váratlan helyzetekbe is jöhetnek, de hogyha meg tudod magadnak engedni a a, hogy ezek köljenek, az, az nagyon jó. És leginkább akkor tud ez jönni, ha biztonságban érzed magad. Tehát egy olyan helyen, vagy olyan emberrel, vagy akár egyedül, ahol azt érzed, hogy most ez mehet, és biztonságban vagy. És ugye az érzelmi elhanyagoltságnak az, a, a elhanyagoltságból, ha kijövünk, akkor, akkor mondhatjuk azt, hogy érzelmi biztonságban vagyunk.
0: Az érzelmi elhanyagolás és elhanyagoltság téma a téma mai lélekszörben. Vendégem Cseke Bernadett mentálhigiénés szakember. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy mi a hozománya ennek a folyamatnak bármilyen irányból. Vizsgáljuk is, ez is egy fontos kérdés, már is folytatjuk. Ez a
1: lélekszörf. Péter Petrával, Momna FM.
0: Az érzelmi elhanyagolásról és az érzelmi elhanyagoltságról beszélünk a mai lélekszörben. Vendégem Cseke Bernadett mentálhigiénés szakember. Mi a hozománya egy ilyen folyamatnak? És szándékosan nem azt kérdezem, hogy milyen hozománya lehet egy ilyen folyamatnak, mert ez nem feltételes mód, biztos, hogy van neki hozománya, akármelyik vonalra ö, ö, lépünk rá, hogy magunkon kezdünk el dolgozni, és utána kérünk segítséget, vagy rögtön segítséget kérünk, de az is érdekes lehet, hogy milyen hozománya van egy ilyen folyamatnak mondjuk a családunkra nézve. Hogyha az ember elkezd uh -huh. erről beszélni. Engem
2: a legelső pont, ami eszembe jutott, az a, az a kapcsolatoknak a megváltozás, és én azt gondolom, hogy jobbak lesznek a kapcsolatai egy olyan embernek, aki, aki ezen az úton lévdelni, mert ebből az érzelmi érzésből egy érzés lesz. És lehet, hogy először a környezet nem is fogja ezt, hát nem azt mondom, hogy észrevenni, nem először nem fogják érteni, hogy mi történik, de hogy egy ilyen, egy ilyen nyitottabb, pátrabb, felfedezőbb emberrel fognak találkozni, aki jobban megmutatja magát, aki jobban láthatóvá válik az emberek számára, a körülötte lévők számára, aki, akinek látni fognak az értékei, az, hogy ő valójában kicsoda. Tehát én azt gondolom, hogy a kapcsolatokra nagyon jó hatással lesz, mert ugye először magammal kezdek el egy bizalmi kapcsolatot kialakítani, azzal, hogy végre észreveszem, hogy mi történik bennem, uh -huh. és elfogadom ezeket az érzéseket. Tehát az lesz a legerősebb azt hiszem, hogy oké okay, vagyok így, ahogy vagyok. Uh -huh. Ezekkel a nehéz érzésekkel és azzal, ahonnan én jövök, azzal oké okay, vagyok. Uh -huh.
0: Amikor erre rájövünk, akkor tulajdonképpen jön egyfajta megkönnyebbülés is betti, jön egyfajta megértés a felmenőink felé, hogy, hogy ezt nem feltétlenül szeretet nélküliségben tették, hanem, hanem mert tőlük csak ennyit ellent. Lehet, hogy ők is elkezdenek dolgozni magukon? Tehát, hogy ez egész érzelmi energiatér megmozdul ilyenkor.
2: Így van. Hát én azt hiszem, hogy az, hogy a felmenőink felé egy ilyen megértés is jön, jön, meg egy elfogadás az már egy kicsit később jön, mert ahogy mondtam is korábban azért először ez az a haragérzés szokott jönni, hogy mit csináltak velem a szüleim de, de egy bizonyos idő után el tudunk jutni arra a pontra, hogy azt mondom, hogy én ezt így elfogadom, és hogy én el is hiszem, hogy ők tényleg csak ennyit tudtak tenni éppen akkor, is nem azért, mert nem szerettek, hanem tőlük akkor ennyit el lett, de hogy, de hogy ebben, hogy oké vagyok, így hogy vagyok érzésben ez is benne van és hogy így az önértékelésem, az önbecsülésem fog változni jó irányba, ezáltal az önbizalmam is növekedni fog. Olyan uh, egyszerű dolgok, hogy az alvás mirőség akár, akár jobbá válik, ugye, mert ugye lekerül egy csomó feszültség, stressz, Aha. Uh, és akkor így, így uh, minden egy kicsit könnyedebb lesz, ahogy te is mondtad. Fogom uh -huh. tudni, hogy, hogy hol a határ, hogy mikor mondok nemet, uh, mikor választom magam, tudom mondani, hogy meddig jöhet el a másik, én meddig megyek el valam bizonyos helyzetekben, tudom magamat választani, tudok magamról gondoskodni, felelősséget vállalni, úgy döntéseket hozni, hogy az nekem jó legyen, és nem mások elvárásai szerint cselekedjek. Uh
0: -huh. Nagyon érdekes egyébként, hogy említetted az alfást, nem is gondoltam rá, pedig mennyire egyértelmű, és uh -huh. akkor ezek szerint, hogyha az alvást mondtad, az alvás minőséget, ami javulni tud, akkor az azt jelenti, hogy az előtt. Talán hozzá is szoktunk, hogy felületesen alszunk, és azt gondoljuk, hogy az nem rossz alvás, de egyéb fizikai tünetek is vannak, amik megszűnhetnek.
2: Hát egyértelműen persze, mivel hogy a szorongás az egy nagyon erős tünet, és a félelem ugye az, az okozhat olyan testüneteket, hogy fáj a hátam, befeszítem nyakam, fáj, a derekam, itt fáj, ott fáj, különböző fizikai tünetek, amik mm. ugye, ahogy lekerül a stressz szint, az meg akkor tud lekerülni, hogyha az érzésekre tudok figyelni, Aha. akkor ezek mind így enyhülnek, és, és, és akár el is tűnhetnek. De hogy ez egy hosszú folyamat, ez azért azom, hogy ez tényleg nem ilyen egyikétről a másikra. Fölismertem, kész, kipipáltam, jó, akkor most minden, mm. minden tökéletes, és nincsenek testi tüneteim. Ez, ez egy lassú folyamat, Amibe bele kell tenni az időt, meg az energiát.
0: Cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember ha vendégem. A mai lélekszörfben az érzelmi elhanyagolásról, az érzelmi elhanyagoltságról beszélgetünk, annak minden lelki és pszichés következményével, és természetesen jó szokásunkhoz, hiszen hamarosan jön az összefoglaló, amiben elmondjuk, hogy mi a probléma, kihez forduljunk, mi a fontos, a gyógyulási, fogalmazunk így gyógyulási folyamatban, a vendégem Cseke szakember, és
1: ez a Lélekszörf Péter Petrával Mamna FM
0: Érzemi elhanyagolás és érzelmi elhanyagoltság. Mit okoz ez lélekben és mit okoz ez pszichésen, a lelki és a pszichés fejlődésünket tekintve? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy megszüntessük az okokat, hogy megszűnhessen az okozat is? Jön az összefoglaló. Mit tegyen az, aki rájön arra, hogy ő valahogy így nőtt fölbetti? Mik a lépések, amiket érdemes megtenni?
2: Az első és a legfontosabb az, hogy, hogy ne kezdjük el önmagunkat hibáztatni, és ne szégyeljük magunkat, mert ez nagyon sokszor jön ez az érzés, hogy szégyellem magam, hogy én ilyen vagyok. Hm és mások biztos nem. Uh, lehet, hogy ez nem lesz megnyugtató, hogy mondok, de sokan nőttünk így fel, sok, sok ilyen ember van, és sokan küzdenek ezzel, és szerintem az már hatalmas lépésünk közt felismerem, hogy ezzel dolgom van, és hogy, uh, és hogy nem érzem magam valahogy biztonságban ma a bőrömben magam, és amit korábban is mondtam, hogy elkezdem figyelni a testem, elkezdem figyelni az érzéseket, az, azok a nehéz érzések mikor jönnek, milyen helyzetekben jönnek, hogyha nehéz erre figyelni, akkor az érzelmi nap az nagyon nagy segítség tud lenni. Akár minden nap írom magamnak, jegyzetelek, nem kell ezt mondatokat írni, gyerek mondatokba kifejezni, mi van bennem, ahogy éppen jól esik, ezt magamnak írom, ezt nem kell mutatni senkinek. És minél többet írok, annál könnyebb lesz felismerni, hogy mi zajlik bennem. És aztán ezeket, ezeket az érzéseket elfogadni, és kimondani, és, és együtt maradni velük picit.
0: Amikor nem hibáztatjuk magunkat, és nem hibáztatjuk a környezetünket sem, hanem magunkra koncentrálunk, az nyilván eredményez egy bizonyos fajta változást rajtunk és bennünk, ami hat a környezetünkre is. Mire figyeljünk oda akkor, hogyha, hogyha érzelmi elhanyagolásban nőttünk fel, és nem szeretnénk ezt a változási folyamatot tovább nyomni a saját gyerekünkre? Ott mennyire kell érzékenynek lenni?
2: Hát eléggé, azt hiszem, hogy, hogy nagyon is érzékenyek kell lenni, de hogy ha ezt, a, megint csak ezt tudom mondani, hogyha magunkon ezt felismertük, az már egy nagyon jó lépés ahhoz, hogy a saját gyerekeinknek ne adjuk tovább. Tényleg sokszor ezek az emberek olyan szinten nyomják el az érzéseiket, hogy azt sem tudják, hogy például nem tudom, mi a kedvenc ö, ételük, vagy mi, a, mi az, amit ők szeretnek csinálni, mi az, amiben ki tudnak teljesedni, mi az, amitől jól érzik magukat, és akkor ezeket így szépen felfejtegetni, leírogatni, és a gyerekkel is ez szerint kommunikálni, figyelni rájuk ha csak egy picivel többet figyelek, egy kicsivel több időt teszek oda a gyerekemmel való kapcsolatban, mint amit én kaptam, napról napra ugye mindig picit többet, akkor, akkor már, már biztos, hogy nem azon az úton fog az én gyerekemmel indulni, amin én.
0: És akkor már nem viszi ezt a mintát tovább, ő sem majd, így igaz? igaz?
2: Így van, és a felmenőinket meg nem tudjuk megváltoztatni, tehát azért, mert én elkezdem ezt a mintát megtörni, azzal a gyerekeimet és az ő gyerekeit segítem majd, hogy ők már ezt ne vigyék tovább, a, a, a szüleim is lehet, hogy fognak változni, vagy az én felmenőim, de én, de én nem én fogom őket megváltoztatni, mert ahogy én változom, úgy a kapcsolatom velük más lesz, mivel, mivel nyitottabbá válok, mivel láthatóbbá válok, mivel megmutatom magam, nyilván ezt ők is fogják érzékelni, és akkor a kapcsolatrendszeremben egy olyan pozitív változás indulhat el, ami, ami addig nem volt.
0: Beti, nagyon szépen köszönöm a segítségedet, azt gondolom, hogy nagy nagyon sok olyan hallgató van, aki valamilyen szinten és valamilyen mértékben magára ismert a saját sorsára az életének a történetére. Arra biztatok mindenkit, hogy Merjen, hogy is mondtad? Te Nem azt mondtad, hogy önmaga lenni, hanem Érezze azt, hogy oké, okay, önmagával, hogy úgy a, jó, ahogy igen, van? Igen, mondtam,
2: hogy oké okay vagyok, így ahogy vagyok. Aha,
0: igen, ez nagyon fontos, ezt tessék megjegyezni. Sőt, én azt javaslom, hogyha valaki most éppen közelébe van tolnak papírnak, ceruzának, akkor ez gyorsan vésse föl, valahová, vagy egy rúzsal írjuk ki a fürdőszobában a tükörre. Ez nagyon fontos, és nagyon nagy segítség lehet. Csekke Bernedett, mentál és szakembernek nagyon szépen köszönöm a sok okos gondolatot, amit mondott, és köszönjük az idődet is. Én is köszönöm, Petra. Ez volt a 98. pontat adatmanna FM Lélekször című műsora 2024. január 27-én.
1: Készült a média tanács támogatásával, a média tanács támogatási program keretében.